0: Welkom bij Wens tot 2. Ik ben Lynn. En I'm Tracy. En wij praten over alles dat te maken heeft met zwangerschap en birth.
1: Postnatale periode. Trying to conceive. En eigenlijk alles tussenin. From the perspective of a local Belgian and an expat Canadian. Wij nemen jullie mee in onze verhalen, interviews en gewoon leuke gesprekken. Thanks for being here. Hope you enjoy.
0: Hey. Hallo. Hoe gaat het? Goed, goed. En met jou? Goed. Um, het is een uh, speciale aflevering vandaag. Allee, speciaal. Het is dus altijd een altijd beetje speciaal. speciaal. Maar uh, vandaag <laughs> hebben we onze eerste echte expertte gast. En um, onze expert is Jessie of Jessie? Of Jessie. 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 Um, van Pitou. Ja, Kinepraktijk Pitou. Voilà. Klopt. En um, jij bent gespecialiseerd in
1: bekkenbodemtherapie. Ja. Misschien. want ons tell us like, just a bit about yourself and hoe je got into pelvic floor therapy specifically? specifiek. Mm -hmm. um. ja.
2: Um, ja. Goeiedag iedereen. Ik ben uh, Jesse. Ik ben nog enkele weken uh, 29 jaar. En um, ik ben kinesiëntherapeute, bekkenbodemtherapeute. Um, hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik heb altijd gedroomd over um, kiné te worden, kiné te zijn. Mm. Is me altijd afgeraden geweest, maar toch doorgezet. Um, vijf jaar later kiné geworden. En doorheen de opleiding in contact gekomen met um, het bekken. Kleine mm -hmm. lesjes um, in die vijf jaar die erover gingen. Mijn eindwerk gedaan. Um, een stage op um, klein bekkenkliniek gedaan in Antwerpen. En dat was mijn passie. Dat wou ik graag doen. Ik wou um, vrouwen helpen. Um, niet alleen mama's, dus niet alleen vrouwen die bevallen zijn, maar toekoeer, vrouwen, mannen, kinderen um, met bekkenbodemproblematieken. Um, en zo gezegd zo gedaan. Tweejarige opleiding bijgedaan. En um, hier ben ik dan, bekkenbodemtherapeute.
1: Mm -hmm. ja. This might be a really silly question. What is a pelvic floor? Ja, geen stomme vragen. <laughs> bekkenbordem,
2: uh, spieren eigenlijk, uh, zijn de spieren die onderaan in ons lichaam gelegen zijn. Dus in ons beenderig bekken, onderaan, hebben we een opening. En tussen ons schaambeen en ons staartbeentje hangt de bekkenbodem als een hangmat eigenlijk. En die gaat ervoor zorgen dat we uh, continent zijn. Dus dat we geen urineverlies hebben, dat we onze windjes kunnen ophouden, uh, dat we stoel gaan kunnen ophouden. Uh, dat is een van de gekendste functies, maar gaat ook onze organen ondersteunen. Dus de baarmoeder bij de, bij de vrouw, de blaas, zowel bij vrouwen als mannen, en onze uh, darmen, ons rectum eigenlijk. Dus gaat die gaan ondersteunen om te voorkomen dat we verzakkingen krijgen.
1: Ja.
2: Maar um, bekkenbodemspieren hebben ook een seksuele functie. Dus de bekkenbodemspier gaat er eigenlijk voor zorgen dat we als vrouw en als man tot een orgasme kunnen komen. Door het ritmisch samentrekken van die bekkenbodemspieren gaan we eigenlijk um, bij de man gaat er een zaadlozing plaatsvinden daardoor en bij de vrouw gaat je gewoon het gevoel van een orgasme creëren daarvoor. Seems like belangrijk
1: important
0: ja heel belangrijk. Dus eigenlijk, eigenlijk komt het erop neer dat als je bekkenbodemspier niet optimaal is of zo, dat kan zijn dat je geen orgasme kunt krijgen, ja, zowel kan, man
2: als vrouw. Ja, dat kan een van de mogelijke oorzaken zijn. Dus bij een vrouw kan het de oorzaak zijn om geen um, orgasme te creëren, alleen te krijgen. Bij een man gaat het eerder zijn dat een orgasme um, moeilijk tot stand komt, um, dat een orgasme pijnlijk kan zijn um, of dat er een probleem ontstaat met erectie. Um, dus dat er hmm. geen erectie kan, kan optreden. Maar opnieuw één van de oorzaken. Hmm. Het is nooit echt enkel en alleen die bekkenbodem die daar uh,
0: okay. rond
2: Oké, okay, interessant. Maar uh, je zei... Allee, gewoon om daar straks even
0: op terug te komen. Je zei van, uh, ik, um, dat ik mij altijd afgeraden om kinesist ja. te worden.
2: En wat, wat, wat ja. was dan de reden of waarom raadden ze u dat af? Ik heb, um, zoals iedereen, een beetje gepubert. Mm -hmm. <laughs> ik ben in, um, in een technische richting terechtgekomen, niks op tegen. Um, maar ik heb daar nooit echt um, heel hard mijn best gedaan. Dat interesseerde mensen niet zo heel veel. De punten waren niet superdenderend. Niet superveel moeten leren ook niet. Um, en ze hadden mij gezegd van Kine Universiteit no go mm. voor u uh, niet doen, dat gaat je niet kunnen. Um, dat was de tweede keer dat ze mij dat gelapt hebben en ik heb gezegd nee, dit gebeurt niet nog eens. Um, en ik heb daarop doorgezet. Ik ben gaan proberen. Ik heb mijn eerste jaar een heel tumultjaar gehad, eigenlijk bijna voor twee derde gedubbeld. Um, maar uiteindelijk naar het einde van de rit toe, ben ik afgestudeerd met onderscheiding. Dus mij, wow. doorgezet. Ja, sowieso. Super. Als je een passie hebt, dan, uh, dan moet je ervoor gaan en dan, uh, dan
0: lukt dat. Amai, hoe. En je ja. hebt nu zelf ook een, uh, een praktijk, hè? maar
2: dat is nog niet ja. heel lang zeker. Hè? Of... Nee, ik, uh, ik werk uh, in mijn eigen praktijk nu sinds um, augustus 2020. Ja. Ja.
0: ja. En hoe zeg je... Um, op het idee gekomen of toch beslist van ik ga nu
2: toch op mezelf iets starten? Maar... <laughs> uh, Mandes Huizes, mijn partner. <laughs> ah ja, oké. <okay. laughs> ik, ik heb daar nooit echt voor opengestaan. Als in, ik, ik, dat schrikte mij een beetje af. Um, volledig alles zelf gaan doen, thuiswerken. Um, ja, de deur niet achter u kunnen sluiten en gedaan met werken. Mm -hmm. Maar um, ja, mijn, uh, mijn vriend is heel ambitieus en hij vond dat ik dat absoluut moest doen. We hadden mm -hmm. er de ruimte voor. En dan, mm -hmm. corona dat er... Bijgekomen is, heeft mij wel even um, doen nadenken. In dat opzicht dat wij op een bepaald punt precies het idee hadden dat ze niet zo meer fan waren van groepspraktijken um, na de lockdown. Mm
0: -hmm. En dan heb
2: ik gezegd, misschien moet ik hier wel werk van maken. Ja. Um, en dan ben ik begonnen met de praktijk. Oh ja, super, tof super. Um, nog een
0: vraagje dat ik eigenlijk had. Uh, want uh, iedereen kent wel de kinesist, uh, zeker als je zwanger bent of, of postnataal uh, van wat dat een kinesist kan betekenen van als je geblokkeerd zit in je rug of uh, gewoon al voor ademhalingsoefeningen of zo. Maar wat is voor u het uh, typische profiel van een cliënt of een, ik weet niet wat dat zegt, cliënt? Een patiënt. Patiënt ja. dat bij u langskomt. Of is um, dat heel uiteenlopend? Ja,
2: dat is uiteenlopend. Dus we hebben verschillende takken binnen de bekkenbodemkine. We hebben sowieso de, de, de perinatale, hè, prenataal postnatale. We hebben um, de vrouwen um, met urineverlies, uh, vrouwen met uh, verzakkingsklachten van een van de organen. Uh, kindjes komen er ook aan te pas. Um, op bepaalde leeftijd en meestal start dat rond zesjarige leeftijd. Um, als de kindjes nog niet zindelijk zijn, zowel overdag uh, nog accidentjes hebben of s'nachts uh, nog bedplassertjes zijn, die komen tot bij ons terecht. Um, en dan de mannen. een meest gekende fenomeen bij mannen dat wij zien, is na prostaatoperaties. Um, of mannen met um, bekkenklachten naar overspannen bekkenbodemspieren, waarbij dat ze echt pijnklachten gaan creëren in het, in het perineum. Dat is een beetje het, uh, mm. de populatie die wij bij ons krijgen, ja. Mm en dan meer bepaald naar naar zwangerschap dan toe want mm het -hmm. is toch hier het het mm
1: -hmm. doel. Um, zien we meestal postnataal. Ja, yeah, that was going to be one of my questions. Do you, when should someone come to you? Should you wait until you've had your baby or is it something that oh, I'm thinking about having children, I should go get this kind of checked out yeah. and or I'm pregnant, like what what would yeah. you want some if the ideal person for yeah. you? Um, idealiter, hoe ik het <laughs> graag
2: zie, is dat wij eigenlijk de vrouwen, um, en voornamelijk de vrouwen eigenlijk, uh, veel vroeger bij ons yeah. op consult krijgen. Veel vroeger als in preventief, mm. Eén keer op een jaar een consult bekkenbodem checken, kijken of dat die um, bekkenbodem um, goed te controleren is. Dat ze die mooi opspannen, maar dat ze die ook goed loslaten,
1: want dat is ook een hele belangrijke. Um, Especially if you're trying to get a baby out of there.
2: Ja, ja en voornamelijk ook wij komen heel veel um, vrouwen en meisjes tegen met pijn bij betrekkingen um, mm. waarbij dat betrekking absoluut niet mogelijk is dat is vaginisme dan eigenlijk vaginisme dysparionie, vulvodeuniek klachten Oef, um, mij um, ja. ja dus waarbij dat vrouwen pijn hebben tijdens betrekking bij het begin of, of tijdens de betrekking to koor brandend gevoel soms zelf hebben waardoor dat betrekking echt absoluut niet mogelijk is en dat zijn de vrouwen die we veel vroeger zouden moeten kunnen zien om, om, om preventief aan het werk eigenlijk te kunnen je zou ze eigenlijk kunnen diagnostiseren
0: zonder dat ze moeten vertellen dat betrekking pijn doet alleen kunnen we dat dan zien of je dat dan enkel niet in niet
2: altijd mm -hmm. nee dus het kan wel zijn als je een onderzoek doet en je voelt van ay, die bekkenbodem is wel wat te gespannen dan kan het zijn dat die vrouw helemaal nog geen klachten heeft. Ja. Um, geen urineverliesklachten, geen pijn bij betrekking, dat hij eigenlijk over niks te klagen heeft. Maar om het um, preventieve te werk te gaan, om het te voorkomen, is het altijd beter dat we, dat we die in bekkenbodem eigenlijk een stapje voor zijn, alvorens dat er klachten gaan komen. Mm. Um, en zeker naar vrouwen toe, omdat als ze dan bevallen zijn, is dat nog eens een extra trauma voor die bekkenbodemspieren, en dan is de kans groot dat ze dan na de zwangerschap wel met klachten uh, te kampen gaan hebben.
1: Yeah, I think that's something that I've always kind of thought of pelvic floor therapy as the the therapy after something mm -hmm. has happened, but I think the prevention of that and yeah. is just as important. Dat is yeah. mijn mening
2: inderdaad, maar yeah. dat gebeurt dus niet, Niets. No. Ja. absoluut niet. En dat is, het, dat is het idee. Dat, dat vind ik in, in ideale omstandigheden, zou, dat Allee, zou ik het graag zo zien. Maar de, um, ja, de medische wereld laat dat gewoon niet toe. er ja, is geen budget voor. Ja ik, had het u daar ja, dat, ook, ja,
0: ik had het u daar straks ook nog gevraagd, voordat we al aan het um, opnemen waren, van hoe komt iemand bij u terecht? Um, want ik herinner mij dat ik via mijn gynaecoloog was doorverwezen dat klas had in mijn rug. En dat ze mij een voorschrift dan eigenlijk. En je geeft ook aan, want
2: dat is de enige manier dat de mensen bij u ja. terechtkomen. Ja, voorlopig. We zijn daar heel hard naar aan het vechten. Maar voorlopig kan je... Allez, of, ja, je mag uiteraard wel bij de kine komen, maar je moet een voorschrift hebben um, doorverwezen worden door een, door een arts, door een chirurg, door een gynaecoloog, Om terugbetaald te worden. Terug maar je kunt worden. wel bij u komen en zeggen ik betaal gewoon volle pot, of dat gaat niet, of dat bestaat niet? Ja. Nee, dat wordt eigenlijk niet gedaan, omdat dat verzekeringsgewijs niet, niet kan. Niet kan. Oké, okay. ja. ja. Dat een Ja, heel lastig. Yeah. Maar we zijn daarnaar aan het. Ja, dat zijn, dat zijn zaken die op, uh, waar dat we aan, aan werken, waar dat we graag directe toegang zouden willen hebben tot de, tot de kine. Want in dat Nederland is dat al. Ja. Yeah.
0: Wat dat ik dan wel denk, is misschien zo van die workshops of zo. Of is dat ook niet... Ja, nee, je kunt daarmee geen geld verdienen.
2: Jawel, jawel, dat ah, wordt top. gedaan. Zo infosessies. Ja, ja infosessies wordt zeker gedaan. Mm. Um, dat mag ook, dat is, ja. is toegestaan. Dat staat los van terugbetalingen. Ja. Uh, dat is dus inderdaad gewoon ja. betalen. Maar dan, 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 dan ja, sensibiliseer, sensibiliseert je de mensen inderdaad al. Dan, dan hebben ze ja. al info. Of, allee, mm. en dan weten ze wat er te komen staat. Zijn er bepaalde
0: zaken um, dat je zo gemakkelijk kunt uh, bedenken van... Uh, stel nu, ik kan me inbeelden dat er veel zwangere vrouwen luisteren of uh, pas bevallen mm -hmm. um, dames of um, die denken aan kinderen. Zijn er bepaalde symptomen, wil ik nu niet zeggen, want dat klinkt meteen zo heel ernstig, maar ja. bepaalde zaken die zouden voor hun moeten een bedenking zijn van oei, misschien moet ik toch daar een keer over praten met mijn dokter zodat ik bij de kiné kan gaan of of wat is er normaal eigenlijk uh, gezien dat je juist een kind hebt uh, uit je yeah. vagina geduwd en yeah. wat, is, wat is zijn zaken dat je denkt van oei, misschien moet je daar toch want ik en Tracy waren er ook over bezig dat straks over een vriendin die zei ik ga geen jumping jacks doen want ik heb wel drie kinderen gehad
1: ja, yeah. yeah, ik had een van mijn vrienden ze training trainen voor een ironman of een athletische ding dat is een beetje ridiculous voor yeah. mij But one of the trainings that they were doing involved jumping jacks. And they were like, okay, come on, everyone do it. Just, I've had three kids. Like, like, I don't I don't need to uh, to jump up and down after three kids. And my sister was telling me this, like it was a totally normal thing. And I thought, your friend is walking around with an injury to her body. It's not normal to not be able to jump up and down without peeing. Mm. That doesn't, that mm. to me seems like women are just walking around with injuries to their bodies and it's so normalized dat, ja, yeah, oké, okay, maybe the week after you have your baby, you don't really know what's coming out of where. Mm. You might pee a bit. But a month later, is, is that something that you should be concerned about? Or definitely a year later, that seems like not mm. okay. Nee, but... wij, wij spreken
2: altijd... Allez, ik zeg wij, maar dat is mijn mening. Ik zeg altijd tegen, tegen de vrouwen van, je moet jezelf wel de tijd gunnen om een beetje natuurlijk herstelproces... Um, ja, ze gang te laten
1: gaan, maar geen jumping sex mogen doen. En haar kinderen waren oud. Het was niet dat ze is... yeah. had een baby Her nee. kinderen zijn like, I don't know, vijf, ten. Like, however old, it's not. Nee, dat zijn signalen dat die bekkenbodemspieren niet goed, niet
2: goed werken. Hè. Ja. Dus um, tekenen dat je, dat je zou kunnen zeggen van... Naar de bekkenbodemkine eens gaan, dat zijn inderdaad urineverlies, bij het hoesten, bij het niezen. Ook als je zwanger bent? Nee. Ah, want dat had ik wel. Okay, yeah. so, had you, ja. Zo, oeps. En dan moest een man al lachen, want hij wist al hoe laat dat was. Ja. Nee. Um, nee. bij de zwangerschap niet, uiteraard niet. Waarom niet? Je bent um, in totaal negen maanden toenemend gewicht aan Um, van een kindje, zoals gezegd, die bekkenbodem die hangt als een hangmat tussen dat schaambeen en dat staartbeentje. Dus die, die bekkenbodem die komt op, op, op belasting te staan. Die wordt uitgeput, die wordt moe. Die moet extra druk um, opvangen eigenlijk, of een extra uh, gewicht opvangen. Um, plus, ja, ik denk dat je zelf ook al gezien hebt hoe dat een, een, een groeiende baarmoeder eruit ziet, waar dat die juist op drukt, ja. die blaast, ja. die, is, die wordt platgeduwd tot en met... Dus daar zit een enorme druk op die, op die blaas. En als die bekkenborenspieren dan inderdaad moe zijn en jij geeft daar nog eens een extra druk op, ja, dan kun je wel eens okay, een accident
1: hebben. Ik denk dat je veel
2: mensen Phew, Oké, okay. yeah, yeah. <laughs> ik have niet paniken over dat. Nee, inderdaad. Yeah, okay. Maar als dat blijft na de zwangerschap, mm -hmm. dan is dat, allee, dat is echt wel iets om mee aan de slag te gaan. De commercial van ik hoest, ik knies, ik verlies... Ja, dat is een no-go. Mm. Yeah. Een maandverbandje inleggen, het is gemakkelijk, maar het is niet de oplossing. Daar kan aan gewerkt worden worden. En gaat dat volledig opgelost worden? Bij veel vrouwen wel. Maar er zijn vrouwen die wel altijd wat last gaan blijven hebben van wat urineverlies. Maar op zijn minst wel kunnen lachen, hoesten en niezen zonder dat het iedere keer
1: voorvalt. Okay, en dat is okay. toch ook wel
2: belangrijk om te weten. And
1: if you saw those people at the beginning of their pregnancy or even before they're pregnant mm -hmm. is that um, does that make it Easier voor die problemen te worden afterwards. Like als je de preventieve stappen hebt in place. Of maakt dat niet.
2: Nee, inderdaad. Het is, het is wel, allee, wij raden altijd aan van zes weken postpartum eigenlijk op, op controle te komen. En op, op bekkenbodemkine te starten. En hoe gaan wij te werk? Wij controleren altijd de bekkenbodemspieren. Of dat er nu klachten zijn of niet, we gaan die altijd gaan controleren. Waarom? Het is niet omdat u een bekkenbodem. Um, geen klachten vertoont, dat je geen urineverlies hebt bij hoesten of bij niezen of dat je geen verzakkingsklachten hebt. En wat is dat dan? Het gevoel dat er eigenlijk continu een tamponfout zit. Dat is echt een teken van, van verzakkingsklachten. Dat kan uw blaas zijn, dat kan uw baarmoeder zijn, dat kan uw, uw rectum zijn. Um, maar. Als, ook al zijn die signalen er niet, dat wil niet zeggen dat je bekkenbodem 100% goed werkt. En dan willen wij echt preventief te werk gaan en ervoor gaan zorgen dat die bekkenbodemspieren wel optimaal werken. Dus dat die goed kunnen opspannen, maar dat die spanning ook niet te hoog is. Want als de spanning dan weer te hoog is, wat dat logisch is na een bevalling. Omdat ja, je hebt een kind naar buiten geduwd hebt, die een bekkenbodem is ja, super zwaar belast. Um, is toch wel belangrijk dat dat ook gecontroleerd wordt. Omdat een bekkenbodem die te gespannen is, die gaat ook niet goed werken. Die is verkrampt en als je dan een contractie mm. nodig hebt van die bekkenbodenspieren, dan zit die spier eigenlijk niet volledig. Maar dan moet je je voorstellen dat die spier eigenlijk geblokkeerd zit, dat die vast zit en dat die niet goed gaat afsluiten. Okay, het is dus niet en... omdat het gespannen staat dat het volledig toe... Allee, ik wil zeggen dat hij volledig te goed
1: werkt of nee, zo. Nee, okay. absoluut niet. En dus daar. Play. It does if you've had a a tear or like an injury like that or scar tissue. Ja. Is that something that you also look at ja. with the, like ja. all of that is in the same.
2: Ja, dat wordt play. inderdaad geïncludeerd. Dus afhankelijk van hoe groot dat, dat de, de knip of de scheur um, geweest is en afhankelijk van weefseltype van persoon tot persoon mm -hmm. kan het zijn dat dat litteken veel feller aanwezig is. En dan adviseren wij inderdaad ook van daar uh, littekenmassage op, ja. op toe te passen. En soms doe ik dat, als dat echt heel fel is, dan, dan durf ik daar echt wel een behandeling aan te wijden voor, voor dat litteken te, uh, te gaan masseren. Maar ja, ja. dat is eigenlijk zo'n ja. beetje perineummassage achtig ja. 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 Klopt, Want dat ja. is wel...
0: Allee, maar ja, langs de kant ook logisch. Van de eerste keren als je seks hebt na je bevalling, voelt je wel, allee, soms nog altijd... Ja, dat is misschien TMI, dat ik dat over mezelf vertel. Maar soms voel je, je voelt wel waar dat dat. Ook al ben ik amper gescheurd of geknipt geweest, toch heb je soms op bepaalde momenten dat je dan seks hebt, dat je voelt
1: van van ah, daar I, zit je seks. Ik ja. scar tissue is, 100%. Maar dat is wel normaal
2: waarschijnlijk. Dat je dat altijd een beetje blijft voelen of zelfs niet? Ja, normaal. Als je daar geen klachten van hebt, is dat inderdaad hm. normaal. Maar het, het probleem is, en dat is ook zo het ding. Eerste keer betrekking, mm -hmm. ongeacht of dat je zwanger bent geweest, of ja. je bevallen bent geweest mm. of niet, iedereen denkt, allee, zegt altijd van... Ja, maar ja, dat gaat pijn doen. Dat is normaal, daar moet ik over. En dat horen we niet zo mm. heel graag. Waarom niet? Je hebt het risico dat je in een vicieuze cirkel terecht gaat komen. Mm. Dus het probleem is als je pijn hebt bij betrekking, de volgende keer ga je opnieuw betrekking hebben en dan ga je denken... Ah, dat heeft de vorige ja. keer pijn gedaan. Gaat dat nu ook weer pijn doen? Wat gebeurt er? Die bekkenbodem die gaat zich wat meer verkrampen de volgende keer ja dat heeft pijn gedaan uiteraard want je bekkenbodemspieren waren weer opnieuw gespannen mm -hmm. en zo kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel dat is eerst. eigenlijk ook zo wat mentale hè ja, ja dus dat begint vaak met een mentale um, als dat de trigger is geweest mm -hmm. sommige vrouwen hebben gewoon vaginisme bij de eerste keer betrekking keihard veel pijn en dat zijn de vrouwen die echt wel ja, dat is een, een, een overspannen bekkenbodemspier. Ja, dat is gewoon puur medisch voilà, een Dat ding. is inderdaad medisch een ding. Maar bij nabevalling zien we vaak dat dat, dat dat toch echt wel mentaal is, mm -hmm. waardoor dat mentaal die heel gespannen gaan zijn en dat die spier wel geblokkeerd blijft staan. Dus dat die eigenlijk in overspanning blijft staan. En dan is het niet meer alleen mentaal, dan is en... echt die spier dat moet gestretcht ja. worden. En doe je dan bij een beetje... Alleen ik
0: bedoel, je, je dan die spier, maar ja. je praat daar waarschijnlijk ook wel over van kijk, hoe kunnen we dat wel loslaten ofzo. zo? Ja, Want...
2: ik, we praten erover. Ik, ik leer dat ze, dat ze meer moeten ontspannen. Maar meestal, als we echt merken dat ze iedere keer pijn hebben bij betrekking, dan zeggen wij van stop. Even geen betrekking meer. En dan gaan we aan de slag met, met stretchers. Dat zijn, ja, uh, zo een beetje... Like... Dildoos of zo, ja, achtige dingen. Ja, inderdaad. En, en die, die brengen we dan stap voor stap eigenlijk in. Gaan we in de praktijk ook die stretching gaan toepassen en zij moeten dan thuis daarmee gaan oefenen mm. um, om hun de geruststelling te geven van: ik hey, kijk, het is oké. Okay. Dit kan inwendig gaan zonder pijn te doen. En dan gaan we stap voor stap naar uh, penetratie opnieuw. Maar als dat blijft, dan, ja, dan is dat in samenspraak alleen samenwerking met een seksuologe. Ja. Ja. Hebben ze al gedaan? Allee, heb je het al... Zijn er al. Cliënten dat je hebt naar een seksoloog gaat. Ja, ja, zeker. Ja, ja. En omgekeerd ook. Ja, ja. Seksologen dat naar ons doorsturen. Um, omdat daar die bikkeboornenspieren mm. toch meer op punt moeten gezet worden. Hè. Mm. Ja. Interessant. Want als je zo over. Allez, als
0: we dan zo over. Um, in je broekplas heb ongeluk als je dat geniest of zo. Hè, dat is gekend bij zwangere vrouwen. Maar je hoort dat wel ook bij, rond de menoprausen. Hè. Ja. Is dat ook wel zoiets? Dat oudere vrouw? Want je hebt zo de reclammekens van die. pampers voor volwassen vrouwen alleen die dingen ja. en zo. Dus daar wordt dat ook een beetje inderdaad genormaliseerd. Ja. En is dat langs de kant ook dan
2: normaal bij menopauzen of oziden, is dat dan... Dat is normaal, als in dat is genormaliseerd. En dat wordt verwacht van de maatschappij dat dat normaal is. Maar daar kan iets aan gedaan worden. Allee, okay. Als je echt al een pamper moet dragen, ja. om het zo te zeggen, het zijn schone slipjes, hè? ze hebben ze ja. mooi gemaakt, dat is oké. Okay. Maar dat is toch al teken dat je ja, toch wel dermate urineverlies hebt, dat een gewoon inlegkruisje niet meer, niet meer voldoet. En daar kan toch, mogelijk toch, mogelijk echt wel iets aan gedaan worden. Nu, bekkenbodemtherapie is absoluut niet het enigste. Hè? Dus die bekkenbodemspieren, die, die gaan helpen, sowieso. Die moeten eerst aangepakt worden. Maar continentie, dus het kunnen ophouden van urine, heeft een hele grote factor bekkenbodemspieren. Maar daar zit ook wel wat bindweefsel en als dat bindweefsel verzwakt is door ouderdom, hè, met de menopauze dan, ja, daar kunnen wij als bekkenbodemtherapeuten niet heel veel aan doen. Maar uh, de eerste stap is wel altijd bekkenbodemtherapie. En als dat dan niet helpt, dan kan er verder gekeken worden. En wat worden, zijn de hè? verdere stappen dan? Of wat kan er Oftewel, ja, laten ze het zo. Kunnen ze ermee leven? Zijn ze er tevreden mee? Doen ze dan incontinentiemateriaal aan? Oftewel, indien echt nodig dat ze er zoveel last van hebben, um, een operatie naar een operatie geplaatst worden. Want wat ik mij ook euh, nog afvroeg,
0: euh, een prolapse, dat is zo'n een, een verzakking van ja. uw blaas of zo. Ja. Want dat, dat gebeurt wel soms bij um, zwangere vrouwen, alle, of bevallen vrouwen, ja. die dan door, door... Wat komt dat dan? Door te hard te duwen? Of uh, 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 dat is niet ja, echt een
2: bepaalde reden voor? Nee, dat komt door... door um, dus, even om te kaderen, dus die organen die hangen eigenlijk aan ligamenten vast mm -hmm. in ons bekken. Ja. En... Door onze bekkenbodemspieren en die ligamenten zorgt ervoor dat die organen mooi op hun plaats blijven. Nu, als die bekkenbodemspieren niet goed ondersteunen, dan kunnen die organen verder doorzakken en komen die ligamenten meer op rek. Nu, als je die ligamenten 100 keer op rek brengt, dan is dat gelijk als een elastiek. Ja, die dat... rek blijft er wat op zitten. Alleen dat rekt er wat uit. Dan, voilà, je zegt, dat rekt wat uit en dat keert niet meer mooi terug omhoog. Ja? Dus die organen die verzakken een klein beetje. Nu, we weten één op de twee. Vrouwen die bevallen is, heeft enige mate van een orgaanverzakking. Wow. Eén op de twee vrouwen. Ja. Dus eigenlijk, dus... ik of Tracy ja. hebben dat al gehad? Ja. Of hebben dat? Hebben dat. Want dat is onomkeerbaar. Maar. Dat is in hele lichte mate. <laughs> Ik was aan <al> het wijzen <laughs> naar <Tracy>. <laughs> <laughs> dus, Maar dat zijn verzakkingen die als normaal gezien worden na een bevalling. Ja, dat is, we, normaal in zo van, we voelen het
0: niet. Nee, je hebt er geen last van, je hebt er geen, van. Okay, hebt er okay, geen klachten
2: ja. van. Dus we spreken over drie stages, waarbij dat stage 1 gewoon echt nog mooi inwendig is, dat je geen klachten van hebt. Stage 2 is als je verzakking eigenlijk, al in die mate is dat eigenlijk ter hoogte van... Um, je bekkenbodenspieren gaan komen. En als je dan uitwendig gaat kijken en de vagina een klein beetje opendoet, dan zie je zoal van, ah ja, daar is een verzakking. Daar zit iets dat er normaal niet zou moeten zijn. Ja? En dat zijn degenen die de klachten kunnen geven als in dat tampongevoel, dat, mm. in een tampon dat fout zit. En dan stage 3 is eigenlijk een verzakking uitwendig. Dus dat er echt al een, een blaasverzakking naar buiten komt of een baarmoederverzakking. Um, en dat zijn zaken die da, dat we na een, een bevalling aanbrengen van... We moeten daar preventief naar gaan werken. Het kan zijn dat je met een verzakking zit. We kunnen dat, de, de gynaecoloog kan dat voelen, wij kunnen dat voelen. Dus het, het is mogelijk dat je met een verzakking zit, maar in die mate dat je daar totaal geen last van hebt. En door die bekkenbodem net goed op te spannen en te laten ondersteunen, ga je het voorkomen dat je verdere verzakkingen krijgt. Want je hebt tenslotte negen maanden een kindje gedragen. Ja, daar is rek op die ligamenten gekomen. En je hebt heel hard geduwd om vaginaal te bevallen. Dus die organen die zijn naar beneden geduwd. Dat is normaal. En dat is dus de reden waarom één op de twee vrouwen een verzakking heeft. Dus
1: als we het over the pushing ja. being and having an impact on that, Is er I een mean, right way to push, to support your pelvic floor? Or... Nee. Nee, nee. You just nee. Je, moet,
2: je moet duwen. Du en of dat je nu duwt uh, met, met minder kracht of meer kracht, dat, dat, dat gaat niks uitmaken. Okay. Het is de duur en de, de kracht die er moet gezet worden, want anders krijgt je kindje er niet uit. Okay. Maar dat is dus een van de redenen waarom dat je in um, Amerika is daar heel fel in... Um, de, de, ja, de maagdelijke bekkenbodemspieren... Uh, geen hmm. vaginale bevalling willen doen, keizersneden aandringen op een keizersnede om de vagina, de regio mooi intact te
0: laten. Ah, ja, 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 de, dat de vrouwen zelf, he. de vrouwen in hun vagina niet willen omzeepelpen of zo. Yeah,
1: that's. I've heard that in North America, and I've heard that in, um, like, I have a a cousin who's married to someone from Colombia, and the response when she was pregnant was, oh yeah, when when is the when's the surgery? Like, what do you mean when's the surgery? I'm having a uh home birth then what because it's and it's it's that reason yeah which i mean everyone has to make their own choice if that's the choice you want to make but we yeah. support that yeah but but <laughs> yeah so what impact would a c section have on your pelvic floor if it's not the same pressure but it's still involving the same muscles and ligaments and parts
2: yeah um op korte term ben je met een keizersnede bevoordeeld voor je bekkenbodemspieren. Um, maar op lange termijn blijft de uitkomst eigenlijk hetzelfde.
1: Okay.
2: Dus je hebt negen maanden lang een kindje gedragen, negen ja. maanden lang heeft hij ja. een bekkenbodem onder druk gestaan. Dus op lange termijn zijn de, zijn de gevolgen voor een bekkenbodem eigenlijk hetzelfde. Ja. Wat dat ik ook wel nog
0: een heel interessante vind, wat um, dat ik ook totaal nog geen idee van had, en ik denk misschien velen dan nu luisteren ook niet, um, was dat er ook... Kinderen bij u komen ja. voor zo'n problemen met stoelgang of runnen of potjes training of weet ik veel. Kunnen we daar eens over vertellen van wanneer? Want ja, ja, wanneer komt iemand echt langs of wanneer zijn er echt problemen die moeten aangepakt worden bij kinderen?
2: Ja, kindjes komen eigenlijk bij ons terecht rond zesjarige leeftijd. En dat zijn dan problemen naar uh, natte broekjes overdag, uh, bedplassertjes constipatieklachten, um, om die bekkenbodemspieren um, eigenlijk correct te gaan gebruiken. Want mm -hmm. wat hebben we nodig? Ik zei je daar straks ook heel vaak van, we moeten opspannen, hè? we moeten goed loslaten. Um, die spanning mag niet te hoog zijn, maar wat gaat er gebeuren? Als je um, je spieren niet goed gebruikt en niet goed loslaat, dan, ik, dan, dan heb je moeite met plassen, bijvoorbeeld. Of, en bij kindjes is dat heel vaak, constipatieklachten. Maar meestal zijn dat: kindjes is meestal zo'n beetje um, het uitstelgedrag. Hè. Wachten met plassen, want we willen nog graag spelen. Of wachten ja, met stoelgang ja. maken, want ik wil niet op, op de grote toilet in school gaan. En daardoor wordt dat een beetje in de hand gewerkt. Dus in dat opzicht is de therapie eigenlijk totaal anders. Waarbij dat bij kindjes het eigenlijk eerder um, allee, vaak uh, gedragstherapie
0: is. Ja, want ik was aan het denken, je zei, bedplassers. Maar ik ken, allee, ik heb nu iemand in mijn hoofd, dat ik weet dat tot zijn veertien of zo. Allee, dat ik weet dat hij nog altijd pampers droeg. Ja. Voor mij en zijn situatie kennen, dat was dat puur psychologisch. Allee, puur um, ja, omdat hij. Uh, ja, trauma zat of ja. zo, of weet ik veel van die dingen. Dus dan is het inderdaad niet de eerste reflex
2: om bij een kinesist te gaan, omdat dat medisch dan lijkt of zo. Ja, nee, dus zien we heel vaak, en sommige kindjes zijn volledig droog ook, en dan gebeurt er iets in hun leven, gepest um, op school, uh, een broertje of een zusje erbij, een scheiding bij de ouders, een familielid dat, dat overlijdt, iets heel traumatisch. En dan zien we dat die vaak, inderdaad... En meestal wordt dat, zijn dat dan bedplassertjes ook. Meestal is dat s'nachts, um, dat ze dan urineverlies hebben. En dan gaan we gedragstherapie gaan toepassen. Dan moeten we eigenlijk die blazen, die hersenen, terug leren, leren connecteren. Um, dat is eigenlijk het principe. Dat is meestal met super irritante plaswekkers voor de hele familie. Um, dat is een broekje dat ze gaan aandoen dan, dat, dat, dat een alarm geeft. Loeihard. En dan moeten die terug... Allee, dan worden ze eigenlijk gewekt uit hun slaap. Waardoor dat die blazen en die, die, die hersenen leren van dit hoort eigenlijk niet te gebeuren. Um, moeten ze gaan plassen. En zo leren ze dat eigenlijk stap voor stap om dat terug af te leren. Oké,
0: okay, ja. maar Dus dat is echt wel een gans proces. Ja. Dat is niet zomaar nee. even samenknijpen, loslaten, samenknijpen, nee. loslaten. Nee. Want ja, hoe Zit weet je niet? dat ook? binnen een van Is die dat juist? Allee. Je kunt niet
2: zeggen, allez, span je bekkenbodem eens op. Uh, allez, ja. nee, nee, dus urineverlies, en eigenlijk, ik noem dat zelf bij kindjes, noemen dat geen urineverlies, dat zijn accidentjes. O ongelukjes. Dat zijn ja. ongelukjes. Um, is dat echt gedragstherapie? Die bekkenbodemspieren komen daar niet zo heel vaak aan, pas, aan te passen, Tenzij dat ze echt heel hardnekkige klachten hebben... Dan, dan komen ze van bij, de, bij de uroloog worden ze doorgestuurd. En dan zijn daar effectief wel onderzoeken naar gedaan. Ja. Zijn ze op een speciaal potje moeten gaan plassen. En dan zien ze dat ze, dat ze niet correct plassen, dat die drukken niet goed zijn. Maar die kunnen dat zo zien met speciale Ja, mm. ja. en dan, uh, dan weten wij van oké, okay, die bekkenbodenspieren zijn te gespannen. Want normaal gezien, als die gaan plassen, dan moeten die zo'n mooie klokcurve hebben, zo'n gaascurve. Dus dat eigenlijk een, een, een... Ja, ja, ja. ja een een gaascurve. Ja. ja, voilà. Um, maar. Kindjes waarbij dat die bekkenbodemspieren niet goed um, functioneren of, of ja, affunctioneel zijn, die gaan zo echt zo een, een berg, zo pieken hebben. Hè. Mm. Zo, psss, het is die plassen echt zo. Mm. Ja, Mij, super interessant ook. Ja. Allee, zaken,
0: als je dat niet zelf. Allee, je hoort mm. dat ook niet superveel? Of komt dat meer voor dan dat wij denken? Ja, ja dat de komt kindjes. meer voor dan
2: dat je denkt. Ja, mm. zeker en vast. Allemaal aan de deur bij de kinderen gaan staan luisteren. <lacht> Laat me een keer horen hoe dat je pipi doet.
0: En, maar het is niet ja. zo dat je zegt van oei, mijn kind is... Ik spreek nu voor mezelf. Hè. Lexie is bijna vier in juni. Maar die draagt wel s'nachts nachts nog naar pamper. Ja. Soms is ze droog en soms is ze hmm. alleen Het is niet dat je zegt van als op die leeftijd je kind nog niet zindelijk is volledig dag en nacht, is er een probleem. Of Vanaf zes wel... jaar. Toch? Ah ja, oké. Okay, dus ik heb nog wat tijd. Spreken we, ja. Pfiou. En wat, wat, wat
2: kunnen dan? Geef jij dan ook tips van? Ja, ja. Dus correcte, correcte toilethouding is heel belangrijk, dus dat ze vo volledig le Allee, dat ze leeg geplast zijn. Mm -hmm. Toiletmomenten zijn belangrijk. Gaan plassen voordat ze naar hun bed gaan. Um, drank. Moet je, moeten ze s'nachts kunnen plassen? Dat
0: vraag ik me af. Allee, ik bedoel, moet er een potje in hun kamer staan of zo? Of dan roepen die, ik moet plassen. Of, ja, ik snap dat niet. Lexi, die draagt naar pamper, dus dan plast die gewoon naar pamper, denk ik. Onderbewust, want die wordt daar niet van wakker van, ik moet gaan plassen. Nee. Denk ik dan, hè? Of... Nee,
2: vaak worden ze er niet wakker van. Hè? Meestal worden ze er gewoon niet wakker van. Hè? Maar in principe zouden ze niet moeten plassen s'nachts? Nee. Nee, nee. in principe zouden kindjes gewoon door moeten slapen. Okay. Dan... Vanaf zes jaar? Vanaf zes jaar zien wij het als in, nu kunnen we er iets aan gaan doen. Okay. Of moeten we er ja. iets mee gaan doen. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Om te
1: weten. Ja, ze heeft nog niet... twee jaar. Uh... Lexi, alsjeblieft. Ja, yeah.
0: maar ja, het is ook natuurlijk, allee, ze krijgt ook nog melk. Maken voilà. drinkt nog melk voordat ze gaat gaan staan. is kleiner, hè, dus yeah. echt, die wil echt ook yeah. nog een fles mee. Ik kan, dan, allee, ik kan dat in principe wel zeggen, want Lexi vraagt daar niet per se naar, naar melk. Maar dat is gewoon, yeah. je geeft één melk en je geeft de andere een beetje melk. Maar mm -hmm. ik moet wel zeggen. Meken geven echt wel nog zo een fles van 2,50 milliliter of zo, Terwijl Alexi maar zo een beetje krijgt of zo. Maar ja. in principe zouden
2: ze niks meer moeten drinken voordat ze gaan, gaan slapen dan. Nee, eigenlijk zeggen wij altijd zo bij het avondeten het laatste moment van drinken en melk gaat er daar bovenop nog eens voor zorgen dat je urine,
1: meer urine gaat produceren. Ja, is dat is dat urine ja.
2: producerend? Met ja.
1: dus... with like all types of milk or like cow's milk or is that the same for breast milk if you're still? Ja. Okay. Alle zuivelproducten eigenlijk. Oké. Okay. Yeah. Dus ook yoghurt. Yoghurt, kaas, uh, gaat ook, soja ook. Alles eigenlijk. So to go kind of back to. Um, like pregnancy and, and postpartum women. A woman decides that with her doctor or, or midwife that she should go and see you. What does that first appointment look like? Like, I know pelvic floor therapy sometimes includes like you said the like di, the de, dildo type thing like yeah. the, like there's some internal exam of that yeah. like what what should someone expect when they mm. come and sit down to you Le like yeah. what what does want, that look like Because yeah. you know what it's like to go to a your your gynecologist or a kinesist like there's a ge, certain ge amount ge of I'm going to u... take my pants off yeah. and put my legs up now
0: ge, like you have you have kinesist like... zegt van aidu hey, de broekje maar uit. want ik weet dat men yeah. iemand dat kent ho kan bijna gezegd heeft <laughs> Iemand die ik ken, um, is moeten gaan omdat ze problemen probleem had met uh, uh, bekkenbodemspieren. Dat was denk ik een jaar nadat haar eerste kindje geboren was. Omdat die inderdaad af en toe was zijn en zo incontinentie had. En die had dan inderdaad zo van die dildo-achtige dingen voor samen te knijpen. Is er een name
1: voor dat? Or... Or... But...
2: Van te zien, er zijn verschillende... Zo van die, uh, okay. waar dat ze dan op zo de computer konden zien yeah. hoe dat ze samen trekt. Yeah. Ja, dat zijn zondes. Dat zijn vaginale oh, okay. zondes. Okay. Ah, Oeh, dat ja.
0: klinkt creepy. <laughs> maar dat is eigenlijk zo gewoon een soort mini... Dildo. Dildoke, dat ze, en dan moet je knijpen en dan ja. zien ze hoe je aan het knijpen ja. bent. En daarmee moesten ze dan zo oefenen. Um, maar die zei van, ja... Dus bij de eerste controle dan zei hij, ja, ik ga een keer voelen in haar vagina. En dat hij zo dat van Oh my god, ik wist niet dat hij dat ging doen. Allee, yeah, dat, dat gaat, is omdat je dat niet verwacht like, ben ik in een zist. Wat
1: moet iemand expecten als ze komen en zitten met you
0: Ja.
2: Yeah. <laughs> Um, dus hoe gaat het bij ons eigenlijk in zijn werk? Eerst en vooral zouden wij graag alle postnatale dames bij ons krijgen, hè? zonder ja. dat er klachten zijn. Um,
0: maar dan moet ginecologen... dan de gynecoloog en de voet... Kan ja. de voetvrouw dat voorschrijven?
2: Nee. Oh, ja. dat is
0: toen. Dat is echt stoem, want ja. de voetvrouw is direct de contact van postnatale...
2: Ja, maar veel gynecologen gine... doen het wel al. Hmm. Geven bij de postnatale controle... Um... Ja, op zes weken dan. Ja, ja. Maar, maar is dat dan niet te laat? Eerste appointment? Appointment? Nee, 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 dus ze ah. komen bij ons pas vanaf zes weken. Ah, Oké. Okay. Um, en ik, ik hecht heel veel belang aan uitleg. Dus ik geef de vrouwen de eerste sessie eigenlijk heel veel uitleg. Wat is de bekkenbodem? Waar is die gelegen? Wat doet die? Um, hoe werkt die juist? Wat zijn de klachten die dat zich kunnen voordoen? Um, ik luister ook naar het verhaal van de, van de vrouwen zelf. Hoe dat de bevalling is geweest. Um, hoe dat de zwangerschap is geweest. Dat is ook wel een hele belangrijke. That seems en op... like it would really help with the mental part ja. of. Inderdaad. De spanning aan de massas. Ja, muscles. ja. en awesome. ja, ook een beetje een connectie hebben met uw, ja. met uw patiënt vind ik ook wel een Zeker hele Zeker als je zo intiem onderzoek moet doen en zo, oh, is ja. het wel fijn om te tonen. Awesome. Ja. Ja. ja, inderdaad. En dan, um, dus heel veel uitleg, en dan ga ik inderdaad over tot een, tot een inwendig onderzoek. Dus ik, ongeacht of er klachten zijn of niet, ga ik eigenlijk iedereen inwendig gaan controleren. En inwendig dat is gewoon met je vingers dan. Ja, dus met de vingers en afhankelijk van. Um, hoe dat ik aanvoel hoe dat die spanning is, of dat die spanning goed is. Um, gaan we dan naar, naar contractie toe? Dan, laat, dan vraag ik eens om op te spannen, om los te laten. Vraag ik eens om op te spannen en aan te houden en opnieuw los te laten. En dan voel ik hoe dat die bekkenbodemspieren daar eigenlijk op reageren. Of dat die goed opgespannen zijn, of dat ze daar controle over hebben, ja of nee. En dan als we zien dat die bekkenbodemspieren voldoen, dat die goed genoeg zijn, dan gaan ze eigenlijk met die oefeningen naar huis. Dan doen ze die oefeningen zuiver thuis. Dan zeg ik altijd van drie keer per dag een oefeningen goed te doen om die bekkenbodenspieren wel wat extra te gaan uh, te gaan trainen, want iedereen heeft um, wel wat een verzwakte bekkenbodem, maar is vaak goed genoeg om thuis oefeningen te doen, ja. dus dan hoeft dat bij ons niet. Mm -hmm. En dan komen ze de volgende keer eigenlijk terug en dan gaan we aan de slag met de, ja, de typische postnatalen, hè? de buikspieren, de billen, de benen, versteviging van het hele lichaam.
0: Ja, dat heb ik dus nooit niet gedaan. Dus ik weet eigenlijk ik niet nee. hoe dat het eruit... Is het dan, dan echt zo een beetje gelijk BBB-oefeningen? Ja, zo? Ah, ja. Okay, maar okay. opbouwend. Eerst BBB. Zo buikbillen, borsten, exercise. Zo classes. Zo van die ah, groepslessen. Like, like, okay, zo okay, zumba yeah, yeah, yeah. maar dan zo BBB is puur targeted. Like, zo. Uh, yeah. Weet je wel, okay. crunches en die dingen allemaal. Yeah mij.
2: Sorry. <laughs> ah, maar dus dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, en dan okay. opbouwend wel, dus kijken hoe dat die, dat die, dat de vrouw er zelf op reageert, afhankelijk van persoon tot persoon, hoe actief dat je was. Ervoor, ja, geen enkele vrouw is hetzelfde. Hè? Sommige vrouwen die, die staan nat in het zweet bij mij en daar heb ik echt super hard op doorgedaan. En bij andere vrouwen werk ik eerder stabiliserend, yeah. rustigere oefeningen, omdat die dat nodig hebben. Dus dat is echt wel mm. aanvoelen en kijken. Wat dat ik mij, dat je dat zei, ik heb lang, um, zo, je buikspieren
0: gaan uit elkaar als je zwanger uh, bent.
1: Diastase.
0: Diastase Ja, of ja zo. diastase. Ja. Ik heb daar lang afgevraagd, van heb ik, ik dat nu of niet? Omdat het langs de kant handig zou zijn om te verklaren waarom dan mijn buik zo slap is. <laughs> <laughs> maar ik denk dat ik het eigenlijk niet heb, maar gewoon eh, van, oh, misschien is dat dan een... Dat,
1: can't you tell, like, if when you
0: crunch, crunch if there's als is, like a certain
1: amount of like... Ja, space. Bump and, and space for eigenlijk your fingers, zou je. That,
0: maximum één vinger of zo tussen je... Twee. twee vingers tussen je buikspieren moeten kunnen voelen. Maar dat is ook ja. iets dat
2: je dan doet en checkt en ja, ziet. Ja, inderdaad. Oh, dat dus is
1: really important. Dat yeah. is het volgende, inderdaad.
2: Dus alvorens okay. dat we echt naar oefeningen overgaan, gaan we kijken naar die diastase. Dus elke... Um, bijna elke vrouw, zeg ik eigenlijk, heeft tijdens een zwangerschap een diastase. Dat is normaal. Mm -hmm. yeah. Dat is nodig, want anders kan je je buik niet uitzetten. Um, en heel veel vrouwen... En um, I wish dat ik het ook heb later, bevallen, boef, dat buikje valt keimooi in en die hebben niks niet meer van last. Maar er zijn ook evenveel vrouwen daar waarbij die buikspieren wel wat open blijven staan. En dat is wel heel belangrijk om te weten tijdens de oefeningen, want dan adviseren wij van um, blijvend, terugsparend eigenlijk in het leven eigenlijk een beetje te staan. Dus niet naar voor buigen en zware dingen heffen. Eerst op je zij gaan liggen en dan recht komen... Om dat natuurlijke herstel van die diastase, van dat peesblad tussen die uh, rechte buikspieren, eigenlijk um, ja, de kans te geven van, van opnieuw stevig en, en fit te gaan worden. En dan spelen we eigenlijk heel hard in op schuine buikspieren. Die schuine buikspieren gaan voor dat natuurlijke corset zorgen en zorgen dat dat peesblad extra verstevigd wordt. Maar het is dus zo dat dat
0: sowieso zou moeten genezen van zichzelf? Of kan dat gewoon nee, ook blijven staan? Het kan blijven staan. Ja,
1: en het heeft niet to do met hoe fit je bent before nee. after na I My cousin's wife was a, like a fitness model, and she suffered with that for a really long time after her first birth, and then went straight to the therapy after her second son was born, and I hadn't heard about it until, and this is someone who like ripped, like I'm going to say six pack, but it might have been 12. Like, really fit person. So for her, she's like, oh, I'm going to get back into shape. I'm going to go back to my crunches and everything. But that was exactly the opposite of what she should have been doing. Yeah. Yeah. Because um, yeah. you think, oh, I've got that mom tummy. I got to do a bunch of crunches and, and planks. But that didn't work at all and was. Ja. Nee, want dan gaat je net dat peesblad extra gaan belasten ja. en dan gaat
2: je het in de hand gaan werken eigenlijk. Dus dan gaat je ervoor zorgen dat dat, dat peesblad net niet kan verstevigen, want je zet het opnieuw aan het overbelasten. En wat zijn zo echt ja. duidelijke signalen? Of? Want dat echt, als het een
0: twijfelgeval
2: is, heb je het waarschijnlijk niet dan. Of is het echt. Goh, duidelijke signalen, dat zijn de signalen als je zo recht komt vanuit je rug, dat je zo dat, dat bultje bovenaan yeah. um,
1: hebt. We willen dat je straks shirt. Ja, straks, straks,
2: straks, straks kijken.
1: Ben dat dat zijn... ik benenop aan het recht? Ja. Waarom we checken? Ja. Dus dat zijn, de,
2: ja, dat zijn de duidelijke signalen. Hè. Ja. En bij vrouwen, ja, zwangere vrouwen, de, ze hebben zo vaak de neiging... Als ze thuis zijn met hun partner, kijk, ik heb een bultje op mijn buik als ik recht kom. Mm. Ja, niet doen dus. Hè. Dat is echt niet goed. Ja, Dat is echt niet zo van, uh, kijk wat ik kan. Nee, nee. Ja, absoluut wat is je speciaal niet, talent? He? Als ik recht kom,
0: heb ik een bultje op mijn buik. Oké. Okay. Uh... Ja, dat zijn allemaal zaken dat, waar je misschien mee kunt zitten. Niemand geeft je ook die informatie. Nee. Allee. Misschien echt zo'n goede prenatale lessen bij een vroedvrouw, dat dat misschien een beetje wordt... Je nog... oh,
1: zeggen, je moet een pelvic floor yeah. therapist zien, maar er is geen. hier is waarom, hier is wat ze gaan doen.
0: Ja. En mind, zeker mind. zo met die diastase ook, allee, dat je weet van als je een buik. Well, dat is gewoon typische moeder,
2: moederbuik zeker of zo, terwijl dat eigenlijk you niet dat per se zo time. moet zijn. Yeah. Nee, er kan, wel, allee, er kan stevigheid gecreëerd worden. Hè. Dus het kan wel zijn dat die diastase blijft. Hè. We hebben heel veel vrouwen waarbij dat die blijft maar waar dat we die wel functioneel hebben gekregen, dus dat die opening wel blijft, maar door die spieren rondom, door die schuine buikspieren extra te gaan verstevigen, gaat je er wel voor zorgen dat die, dat die wel mooi zijn functionaliteit terug gaat. Ja, maar gaat esthetisch hebben. gezien kunnen we daar wel niks aan doen. En
1: zijn vrouwen women with the, the separation in their, their abdominals does that link to the ligaments that would cut be loose? And result mm. in a prolapse. Like, is that all kind of connect? Do you see more common the women that have a wider separation in their, in their abs are more likely to have a prolapse? Or nee, like... nee dat is geen verband. Not like... dus dat zien okay. we niet. Okay. Okay. Nee. Nee, zeker
2: niet. Nu, wat we wel weten, dat is omdat ik hoor zeggen, van heel sportieve vrouw, dat die hast yeah. had. Wat dat is dat ook zo'n wel...
0: mythe of een fact, van heel hoe uh, meer spieren dat je hebt en zo, hoe moeilijker dat is om om te bevallen of zo? Allee, of dat, dat ze meer last hebben om die
2: spieren te kunnen oprekken dan? Ja, alweer, dus het ding is, we weten bij naar, naar diastase toe, we weten dat um, vrouwen die heel sportief zijn, allee, daar zijn eigenlijk nog volop onderzoeken mee bezig, we zien dat die eigenlijk net meer diastase gaan hebben en dat die vaak al, um, daarom geen diastase, maar dat die vaak al, voordat ze zelf zwanger waren, dat dat peesblad al een klein beetje meer openstaat dan bij de gemiddelde vrouw omdat die spieren zo stevig zijn en zo op dat ligament aan een het trekken zijn. Ja. Voilà, dat daar eigenlijk al, al wat een kleine... Allee, opening is het niet, maar dat die spieren al een klein beetje meer staan. En dan bij een zwangerschap hebben die, hebben die, zien we vaak dat die net meer diastase hebben dan, dan een, een gemiddelde vrouw die gewoon sportief is. En... Dus no, eigenlijk was...
0: moeten we ons geen zorgen maken als we
2: geen no, uh, sport... Great. Nee, <laughs> absoluut niet. Hoe ja. het sportief,
0: hoe beter. Ja... Yes. Yes. <laughs> Uh, ik ben gelukt in het leven. En wat zijn zo <laughs> nog andere zaken waarmee zo de klachten van, zo pakt zwangere vrouwen. Ja. Wat zijn zo nog zo de typische, als een zwangere vrouw nu aan het luisteren is en die loopt al een hele tijd met een bepaalde pijn rond, maakt niet uit waar in haar lijf, dat ze nu kan horen van, ah, oei, ja, dat is misschien wel iets dat een kinesist mij kan
2: mee helpen of zo. Bekkenpijn, hè. Mm. Mm. Dus Bekkeninstabiliteit dan of zo. Of... Ja, dus bekkeninstabiliteit zijn termen die we eigenlijk niet meer gebruiken. Ah, nee. Waarom niet? We do Ja, ja. ja, ja. <laughs> waarom niet? Omdat een bekkengewricht, dat is het meest stevige gewricht dat er eigenlijk bestaat in ons lichaam. Je hebt je heiligbeen, je hebt daaraan dan je um, twee um, bekkenkammen die komen, die gaan naar voren en die komen samen in je uw, in uw schaambeen. Ja? Dus dat is echt een puzzel dat in elkaar valt. Het, um, het bekkengevrichtje is ook, dus het sacroiliacaal gewricht eigenlijk, is ook um, voor het enigste gewricht waarbij dat er um, niet zo het hele cliché is als in een kom- en een bol-principe, ja. zoals bij de heup. Ja? Dus dat gevricht is heel um, oneffen, heel veel richeltjes en putjes, ja. en dat past in elkaar als een puzzel. Ja. Ja? En dat is bij iedereen anders. Dus dat, ze zien dat, 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 dat die vormen, je kunt dat niet in kaart brengen eigenlijk. Waardoor dat we eigenlijk niet meer van bekkeninstabiliteit gaan praten. Omdat heel veel vrouwen, dan ook zwangere vrouwen, dan ook zeiden ze van: Ik ben instabiel, dat gevricht, dat kan hier gaan luxeren, dat kan hier uit de kom ja. gaan. Ja. Dat kan niet. Dat gebeurt absoluut niet. En daarom zijn we de termen gaan gebruiken bekkenpijn. Want het is niet bekkeninstabiliteit, het is een probleem. Hè. De vrouwen hebben, ja. hebben ergens klachten van. En zijn we bekkenpijn gaan gebruiken. En wat is dat juist? Allee, wat had dat juist zien? Dat is eigenlijk dat de structuren aan dat bekkengevricht, ligamenten en uh, spieren, gaan reageren op een overbelasting. Je zet zwanger, je belasting, belastbaarheid, is helemaal in de war. Hè? Je lichaam vraagt veel meer van u, maar jij vraagt ook veel meer van je lichaam. Je neemt toe in je wicht, je lichaamswaartepunt verandert. Uh, maar je lichaam gaat ook veel meer energie steken in de groei van je kindje. Dus niet zoveel in. Andere stabiliserende zaken mm. bijvoorbeeld. Waardoor dat je klachten begint, allee, kunt beginnen mm. krijgen. En op die klachten gaan je spieren dan weer reageren. Gaan verkrampen. Die ligamenten gaan daar ook, ook op gaan reageren. Waardoor dat je bekken pijn begint te krijgen eigenlijk. En daarvoor kunnen ze wel bij ons terecht. Want
0: is dat het dan hetzelfde als je moogt, als je. Want ik denk nu aan een sportief. Iemand die uh, ja, elke, pakt elke week vier keer een workout deed. Maar wel en het ze zwanger werd. Zo wat aangepaste. Maar die had dat dan, of zo de bekkeninstabiliteit, dat ik nu ja. aan denk. En die mocht daar benen, die mocht bijvoorbeeld geen sumo-squats meer doen. Die mocht daar benen enkel gelijk zetten met ja. haar heupen ofzo. Of ja.
2: Ja. Dat is daarvoor dan. Ja, dus wij adviseren dan, dus als er bekkenklachten zijn en bekkenpijn is, dan adviseren wij inderdaad om dat bekken zoveel mogelijk te gaan. Um, Symmetrisch te gaan gebruiken en zo min mogelijk te gaan extra belasten. En dan zou de meest typische zijn: ja, ik zit hier nu zelf mooi, yeah. benen kruisen. Hè? Ah, ja, ja, ja. Ja. <laughs> dus de benen kruisen, dat is ook de reden waarom wij zeggen tijdens het slapen een kussen tussen de knieën te zetten, zodat die heupen inderdaad altijd okay. mooi. Um, recht blijven en dat daar geen, um, geen torsies, geen trekkrachten aan ene kant van uw bekken uh, plaatsvinden.
0: Want als je dan zei: uw hey, bekken is eigenlijk wat het centrale en al die ligamenten en die, die spieren daarover overbelast worden dat straalt eigenlijk door naar andere spieren, want voor, voor mij persoonlijk, ik had lasten met een bovenrug tussen ja. mijn schouders, dat was zo één spier en ook zo vooral hoe noemt dat zo ja, trapezius spieren, ja. omdat dat dan dat met een buik hing dus naar voren hè, en mijn rug moest dat dan wat opvangen denk ik dat gewicht en dat schoot dan gewoon altijd op die, op die bovenste spier. maar dat kan eigenlijk voor in het ja in ganz uw lichaam een spier zijn dat overbelast wordt door dan
2: een Veran... beetje dat
0: domino-effect dan of ja. zo.
2: Ja, dat is eigenlijk door het verandering van je uw, van uw, uh, lichaamszwaartepunt. Dus ja, we nee. lopen hier niet altijd met een gigantisch grote nee. buik rond. Dus je lichaamszwaartepunt verandert. En wat, we, wat zien we heel vaak bij de zwangere vrouwen? Is dat ze die buik echt naar voren gaan duwen. Hè. Dus als je gaan kantelen in hun bekken, een keiholle rug maken en die buik naar voren gaan duwen. En dat is het eerste wat ik ook altijd zeg, dat is probeer je bekken te kantelen en je buik juist naar u te trekken. Dus niet weg te duwen, maar je buik bij u te houden. Waardoor dat je die extreme holling in je rug niet krijgt. Want als je heel hol gaat staan in je rug, dan gaat dat dat overcompenseren met je bovenrug. Mm, dat zal misschien wel ja. het geval kunnen geweest zijn en dan krijg je ja, daar klachten omdat ik zo gewoon was so
0: om mijn buik altijd in te trekken als ik niet zwanger ben dat als ik zwanger was dat ik zo van oh ik yeah. ben toch zwanger reuze hier op de al zo naar voren te lopen voor yeah. zo ja misschien wel yeah, I
1: had the opposite I have like back problems just in my life but I was so I was expecting to feel that pregnant like oh my god with the big belly my back is just going to kill me but because I was so used to sucking my stomach in mm. all the time I did that pregnant and my back felt better than it did when I'm not pregnant mm. That's dus harding nice. doet echt wel yeah. veel. Harding doet heel veel. What other tips would you give to like pregnant women, other than just not, not obviously not sucking in your stomach, because you don't want to tell women to do that, <laughs> but like suck in your stomach and dingen. things like that. Do you have voor klachten te
2: voorkomen? Ja. Yeah. Yeah. Ja. Luisteren naar uw lichaam. Heel veel vrouwen yeah. luisteren niet naar hun lichaam en ze denken van het moet nu gebeuren. Ik moet heel mijn huis kuizen. En ik weet dat ik dat ga bekopen de dag nadien. Mm. Um, ik zeg altijd, deel alles wat meer op. Je bent zwanger, je lichaam vraagt meer van je. Je, je hebt een veel grotere belasting mee te dragen. Um, dus ik zeg altijd van te luisteren naar je lichaam en actief te blijven. Mm. Ja, Postnataal
0: ook trouwens. Allee, denk ik wel ja. dat het belangrijk is om nog altijd zoveel mogelijk uh, ondersteuning... Te zoeken en te vragen overal ook voor je lichaam. Want ja, je hebt net een kind gebaard. Uh, je geeft eventueel mm -hmm. borstvoeding, alleen dat wel belangrijk is om dan ook naar je lichaam te luisteren en genoeg uit te rusten en zo? Ja, ja. het is wel um, oh, superveel. Ik denk dat we nog uren zouden kunnen verder praten van en dit en dit, en dit. Maar ja, je kunt natuurlijk ook niet al je medische kennis uh, hier even. Uh, Shoot, hè? Is, er, is er nog iets dat jij zou, zou denken van dat is interessant voor? Want perinataal. Te weten. Um,
2: goh, ja, het, het stukje als we zien dat de bekkenbodemspieren niet optimaal zijn, dan gaan we uiteraard aan die bekkenbodemspieren gaan werken eerst. Hè. Dus alvorens dat we dan echt gaan naar, naar die core stability gaan werken, naar die buikspieren, die billen, dan gaan we eerst die bekkenbodemspieren gaan optrainen. En dan komen we terug op die zondes waar dat jij ja, het over had. Ja. Het is afhankelijk van hoe stevig dat die bekkenbodemspieren zijn, um, of hoe zwak dat die bekkenbodemspieren zijn, gaan we eigenlijk met vaginale zondes gaan werken. Voor, um, en dan is dat vaak elektrostimulatie dat we gaan geven, um, om die spieren eigenlijk te gaan, te gaan trainen en extra kracht te gaan geven, zodat de vrouw. Want er zijn veel vrouwen na een zwangerschap die hun bekkenbodenspieren niet kunnen opspannen, hè, zodat ze er geen controle over hebben, geen bewuste controle. Um, en daar gaan we dan gaan leren hoe dat ze die moeten opspannen. En dat begint dan met die elektrostimulatiesondes eigenlijk. En doet dat pijn? Nee. Dat ah, oké. Okay. Nee, dat klinkt niet Nee,
0: klinkt dat boel En ja. dan
2: uh, elektrostisch. <laughs> <laughs> maar dat mag ook geen pijn doen. Dat is een beetje te vergelijken met... Je zo, vroeger was dat heel, heel populair, zo die telecel dingen, zo, die ah, vingers ja. op Boven je
1: buik... Tense
2: machine? Nee, is dat, dat is dat echt, dat is echt de... een
0: ding voor ween op te vangen, zo'n tensmachine. Maar ja. zo voor buikspieren te krijgen, zo gezegd, get a six-pack without doing anything. Ja. En dan waren ze van die Re plakkers. En dan... Ja, en
1: dan, um, weird stuff in Belgium, man.
0: <laughs> Alsof dat ze dat in Amerika niet zouden <laughs> hebben. En dat en da, en da schokt zo je... tiny. Ja, uw spier ja. Yeah. en dan zijn ze het zo gezegd vet aan het verbranden zonder te sporten.
2: Ja, dan traint dat... je eigenlijk je spieren. Maar dat maar, principe dat echt... gebruiken wij dus... Gebruik... Ja. Traint dat echt je spieren? Je, je traint daar je spieren mee. Maar, maar het is niet, niet... dat daar... je daar... er geen sixpack van krijgen ah, Als okay. er vet boven zit, zit er ja. vet boven. Hè? Het is Alleen niet dat je vet... <laughs> het, is... <Island. laughs> nee, het is niet dat je vet weg nee Nee, dat gaat je spieren gaan doen trainen. Ah, ja. En dat is het principe okay. dat wij gebruiken voor de bekkenbodems. Hè? Dus dan gaan we eerst dat die dat gaan eigenlijk... wordt eigenlijk gestimuleerd
0: om te bewegen. Ja.
2: ja. Oké, okay. want als je... Um... Als je
0: aan een vrouw zou zeggen, stel nu hey, iedereen dan nu zit te luisteren, in een auto of thuis of whatever, dat je zegt van, span je bekkenbodem eens op, dan is dat eigenlijk, als ik te goed voor heb, dat je gewoon je vagina en je poep gewoon toeknijpt, ja. alsof dat je je moet ophouden voor naar het toilet te gaan. Ja. Dat is dat, ja. hè?
1: Dat is een kegel. Ja, dit is een kegel.
0: Maar dat is hetzelfde. is oké.
2: Okay. Dus eigenlijk moet je gewoon alles toenijpen en ja. loslaten. Je moet eigenlijk... U voorstellen en bekkenbodemcontractie bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus het afsluiten van de vagina en het liften. Ja, dus je moet eigenlijk de vagina sluiten. <laughs> concentreren jullie, hè? Ja, ik vind dat echt te voelen. Dus je sluiten. moet eigenlijk de vagina sluiten en dan liften. Ja, want als ik knijp, knijp ik gewoon. Ik ja. zie zo niet stap 1 en stap 2. Ja, maar dat dus is omdat je er heel hard in ah, ja, ja, okay. Is there
1: a danger of doing it wrong? Is that where you get overtrained and overtight muscles? Ja. Okay. Dat kan. Which is why everyone should go to a pelvic floor therapist. En niet sure gewoon thuis right. zitten
0: knijpen. Voilà,
1: inderdaad. My point. <laughs> dus, <laughs> conclusie van vandaag:
0: ga naar een uh, bekkenbodemtherapeut. Zelf ja. als je, als uw dokter daar zelf nog niet zo over begonnen of. Uh, Allee, er is nog niet meteen een concreet gevaar of zo, maar je maakt je toch wel wat zorgen en je wilt dat toch niet laten nakijken. Ik denk dat er geen ene dokter gaat zijn, als je daar zelf over begint, of
2: je wilt dat graag, geen ene dokter gaat zeggen nee, dat voorschrift ga ik je niet voorschrijven. Nee, en in theorie zijn heel veel gynaecologen dat, dat standaard doen, maar dat het gewoon vergeten.
0: Ja, want ik, kan, ik,
2: ken, ik heb er denk ik geen gehad. Nee, als ik het gehoor, ze vergeten he? het vaak gewoon. En dan hoor ik heel vaak van, van patiënten... Ernaar. Ja, dus van patiënten dat zeggen, ah ja, zoals, ik had het gevraagd en ze zeggen, ah ja, ja, tuurlijk, uiteraard. Ja, ja, ja. ja, ja. Gewoon dus echt geen kwaad bewust, maar... Dus eigenlijk geten. mogen ze...
0: alleen iedereen dat luistert en denkt van, ah, oh, misschien wil ik dat toch een keer laten controleren. Of gewoon preventief of zo van, kom, ik uh, vraag mijn voorschrift.
1: Ja, yeah. en is it... I would assume it's better to do that while you're still pregnant to then have the appointment, right? Like, what's your schedule like if someone ja. calls you...
2: Um, postnataal zeg ik meestal, omdat de, de, ja, bij mij in de praktijk is het redelijk druk. En meestal vraag ik aan de mensen um, die dat al prenataal geweest zijn, zeg ik altijd van, als je bevallen bent, belt die week of de week na die eventjes op om je afspraak zes weken postnataal ja. al in te plannen. Ja. Dan weten we dat je gewoon op zes weken kunt starten. Ja. Um, dan kunnen we die negen beurten doen. Um, en dan, dan, dan is dat mooi ingepland. Ja. Um, dat is om te weten. Yeah.
1: Uh, we like touched on what a postpartum visit would look like. What would it look like for someone to come and see you during pregnancy? Do you still do the internal exam the same way?
2: Nee. No? Nee. Okay. Um, I'm now asking for myself. Nee. As <laughs> Prenataal um, gaan we eigenlijk. Heel zelden bekkenbodemgericht gaan werken. Dus prenataal komen ze meestal bij ons voor die bekkenpijnklachten of voor um, de voorbereiding op de bevalling zelf. Wat houdingen dat we gaan uitleggen. En dat overlapt eigenlijk een klein beetje met wat, wat jullie ook doen, wat vroedvrouwen ook doen. Um, maar ik sta daar een beetje in het leven als in van herhaling voor een zwangere vrouw kan echt geen kwaad. Nee, en zeker niet. Allez, ik denk nu aan één ding.
0: Uh, je hebt zo zeker dat die een truc van. Vra bevallende vrouwen hebben vaak de neiging om hun knieën yeah, uit elkaar te doen.
1: Hip, hip, but it nee. them. Ja,
0: dus door je knieën yeah. open te zetten, gaat je bekken eigenlijk smaller yeah. worden. Maar je moet eigenlijk je knieën naar elkaar toe wijzen. Uh, je hebt daar zo'n trucje met stipjes op je poep van achter te zetten. En ja. je ziet echt dat die stipjes meer open gaan als je knieën anders zet. Dus dan is dat zeker
1: iets dat jij dan ook zo zou ja. overlopen. Ja, en het is always nice to hear the same information multiple times because you never know what's going to stick in your brain. Ja, yeah.
2: inderdaad. Yeah. In, in, met, dat, allee, met die inzichten ga ik daar, allee, gaan wij daar ook naartoe. Plus, dan geven we ook al wat uitleg over die bekkenbodemspieren En dan weten ze ook al wat dat er postnataal gaat gebeuren. Informatie um... is alles. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, daar ga ik ook van, van uit. En dan zie ik zelf heel vaak dat ik ze prenataal die uitleg heb gegeven, en als het postnataal al bijna niet meer weten. Ja, en dan denk ja. ik, ja, opnieuw. Ja. ja, dat is geen probleem, hè? dat is ja, oké. Okay, ja, dat is het ja, dat, ja, dat
0: ze bij ons komen. Natuurlijk, hè? ik kan me dat zwangere vrouwen of. Uh, de, er is zoveel aan je hoofd al. Hè, zo, en je moet zien dat ik dat je kleren hebt, en je moet voor het kindje... en je moet zien dat de kamer in orde is, en je moet zien dat dat bedje daar staat, en je moet zien dat je alle gerief hebt in huis, je moet zien dat je alle u gerief hebt. Ik moet je zien...
1: making met mijn lijst. Ah, wel, is <laughs> so
0: En ik kan me inbeelden dat vrouwen dan denken, och, nog iets om over na te pijzen, van... Ah ja, dat is nog op mijn lijstje dat ik zeker moet doen, maar... Allee, mijn insteek dan persoonlijk is... maak maakt een lijstje van prioriteiten. Ik denk dat hoe dat de kinderkamer eruit ziet, hoe leuk dat dat ook is redelijk laag op je lijstje mag staan van wat moet er in orde zijn. Zorg voor die zelfzorg, zorg voor je gezondheid, zorg voor je mentale gezondheid en al de rest Allee, zie dat wel hoe dat komt. Het volgt. Ja, het is dat. Maar ja, de focus voor het welzijn van uzelf en van je
1: kindje en van. En ik denk it would be easier to continue the, the work on je on your body when you've already started it during pregnancy. Ja. Yeah. Hmm. Like that seems again more preventative than dan like, Ja. The, After Effect of Oh, now I have a problem. En ook je... bewustzijn van je lichaam gewoon. Yeah. Yeah. Want Inderdaad. als je het niet weet, weet je ook niet wat dat
0: tussen normaal is en niet normaal is. Nee, dat klopt. Ja. Als mensen nu willen vinden of contacteren, via mm -hmm. wat kan dat allemaal? Of
2: hoe je het te vinden en waar is uw praktijk? En zodat dat misschien wel handig is voor de. Ik That's ben nice. te vinden in Strijtem, mm -hmm. Roosdal. Um, op de site, op de website kunt je terecht: wwwpi um, Facebook en Instagram:
1: kinepraktijk Pi2. We'll put all of this in the
2: episode notes as ja, well. Ja. Um, nu voor de vrouwen die niet van de regio zijn en die graag een gespecialiseerde bekbordemkiné willen zoeken allee, of willen vinden, um, kun je het best kijken op um, www.bicap.be. Um, als je daar dan je regio intikt, dan ga je een hele reeks therapeuten zien. En als er een medailleke voor staat voor die therapeuten, dan weet je dat het een gespecialiseerde therapeute is. Dus dat de opleiding gedaan heeft en dat um, de, ja, de kennis van zaken heeft. Ja. Oké, okay, kijk hoe. Ik denk
0: okay. dat er al veel interessante info is geweest. Hè? Voor, um, zeker voor, voor mij persoonlijk. En ik zeg het, yeah. allee, wij zitten dan al zo wat in dat wereldje. Um, dat toch nog eye-openers kunnen zijn voor gewoon uw lichaam en
1: voor uh, hoe dat
0: alles werkt en zo.
1: Yeah, I think everyone should just come and see you. Yeah. Yeah. That's I thought that beforehand, but even more so now. Ja, dat is heel goed. Ja, oké. And men too, and children too, just everyone. Ja. <laughs> yeah. there you go. Allemaal welkom. <laughs> <laughs> um, Thank you so much for listening to this episode. Ja, yeah, en uh, jazzy um, merci
0: om te komen. Heel graag gedaan. Um, ons vind je op um, Instagram en Facebook. At Wens tot twee. Onze podcast kan je beluisteren op Apple Podcast en Spotify. En via Podbean.com.
1: Uh, Wens tot .podbean Voilà. Uh, every second Monday. Ja, om de twee weken op maandag. Het um, almost nieuwe... like we've rehearsed this and we haven't it all. Ja, we zijn gewoon luid op aan het nadenken.
0: Elke, onder twee weken, elke maandag komt er een aflevering uit. En um, je kan ons ook contacteren als je een idee hebt voor een leuke gast of een leuk onderwerp condor. Or of you
1: would like to be een leuke gast.
0: Dan kun je zeker een berichtje sturen via Facebook. Instagram maakt niet echt Wens uit. dat Ook. Um, ik ben uh, doula en geboortefotograaf bij Studio Bar.
1: Dus Studio Bar op Instagram en Facebook. En jij bent? I, 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 I am a work in progress. You can find me at Naomi's Way Birth on Instagram at the moment. Voilà. And, uh, Daarmee kunnen we deze aflevering afsluiten,
0: zeker? Ja, yeah, I think so. Merci om te luisteren, iedereen. And Hopelijk vonden jullie het interessant. En tot de volgende. Oké, okay, salutkens. Bye. Bye.